0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Am nächsten Mittwoch reist der Eintracht Trost zum Europa League Finale nach Sevilla. Wie stehen die Chancen gegen die Rangers? Wie wird darüber berichtet? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute möchte ich mit der Sportredakteurin Nadine Peter über die Frankfurter Eintracht sprechen. Wir wollen heute auf das Europa-League-Finale in der kommenden Woche zu sprechen kommen und danach auch darauf eingehen, wie die Berichterstattung in diesem Jahr, auch gerade bei den vielen Auswärtsspielen der Eintracht in der Europa League, wo Nadine Peter auch mitgefahren ist, wollen wir reden. Und dazu hätte ich dann direkt mal die erste Frage an dich. Erstmal Hallo. Hallo. Bei den euroleague auswärtsspielen wo du dieses Jahr dabei warst, unter anderem in London und Barcelona, das waren ja wirklich tolle Erlebnisse, auch gerade für die Fans. Vielleicht kannst du uns da direkt zum Einstieg mal mitnehmen. Barcelona, das war ja vielleicht sogar so ein Jahrhunderterlebnis. Vielleicht magst du das direkt zu Beginn mal ein bisschen schildern.
1: Ja, absolut. Also du hast das schon sehr gut beschrieben mit Jahrhunderterlebnis. Viele haben auch im Vorfeld ja schon vom Jahrhundertspiel gesprochen, ohne dass man wusste, wie das Ganze sportlich ausgeht, dass dann die Mannschaft so auftritt, wie sie aufgetreten ist im Camp Nou Stadion, war natürlich dann noch mal so das I-Tüpfelchen auf das ganze Erlebnis drauf. Aber man muss schon sagen, alles, was da in Barcelona am Tag auch schon vor dem Spiel oder dann auch in der Nacht nach dem Spiel abgegangen ist, das war schon ziemlich einmalig und sowas habe auch ich, obwohl ich jetzt schon seit acht Jahren die Eintracht auch auf Schritt und Tritt als Reporterin begleite, noch nicht erlebt. Also die Fans in völliger Ekstase im absolut positiven Sinne. Also es war eine super friedliche, entspannte Partystimmung dann in der Nacht nach dem Spiel in Barcelona. Und allein, ähm, was was für mich sehr nachhaltig und sehr nachhaltig einfach geblieben ist, an Eindrücken, dass es da wirklich äh, rund 30.000 eintracht fans geschafft haben, dann auch in dieses Stadion zu kommen, wo das Gästekartenkontingent -Gäste ja nur ein Bruchteil dessen hergegeben hat, dass die Fans da wirklich alle äh, Mittel und Wege in Erwägung gezogen haben, ähm, da an Tickets zu kommen, im, ja, um, um ihre Mannschaft unterstützen zu können. Das fand ich schon sehr einmalig, sehr beeindruckend auch. Und ähm, habe ich so noch nicht erlebt. Und das war schon einfach ein sehr, sehr nachhaltiges Erlebnis. Und dann noch mit diesem Spiel on top, also das habe ich mir im Vorfeld auch nicht besser vorstellen können, ehrlicherweise.
0: Jetzt werdet ihr als äh, Sportredaktion für die VRM auch äh, in der kommenden Woche über das Finale berichten. Ähm, es wird ja am kommenden Mittwoch, äh, am 18.05. um 21 Uhr in Sevilla, in dem Stadion stattfinden. Da gab es auch schon. Mehr als genug Kartenanfragen von den Eintrachtfans mal wieder. Was habt ihr denn da geplant an Berichterstattung?
1: Alles, was geht. Also mein Kollege Erik Hartmann und ich werden für die VOM vor Ort sein und haben da wirklich vielfältige Berichterstattung geplant. Auch schon am Tag vorher natürlich werden wir uns in der Stadt umschauen. Es äh, haben ja, du hast es gerade schon auch gesagt, über 100.000 Eintrachtfans versucht. Tickets zu bekommen, die werden jetzt, also 10.000 gibt's. die werden jetzt unter der Woche an die Fans verteilt, aber es werden sicherlich deutlich, deutlich mehr als diese 10.000 Eintragsfans in Sevilla sein. Ich habe jetzt gerade die Tage gelesen, dass aus Glasgow 100.000 Fans erwartet werden. Also auch die sind ja völlig verrückt mhm. im positiven Sinne und reisen dann mit nach Andalusien. Das heißt, es wird auch schon am Tag vorher ordentlich was los sein. Wir werden da mit der Kamera mit dem Mikro unterwegs sein, werden Impressionen einfangen, werden mit den Fans beider Teams sprechen, um schon mal so, eine, so einen Eindruck zu bekommen, wie ist denn die Stimmung, was erwarten sie von dem Spiel. Wir werden auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sein, von der Eintracht mit Oliver Glasner, mit dem Trainer werden hier und da sicherlich auch Livestreams anbieten, damit wir unsere User, unsere Leser von zu Hause dann auch mitnehmen können auf unserer Reise nach Sevilla, um ja da wirklich die Fans auch, die die leider da nicht mitreisen können, abzuholen und mitzunehmen. Und das wird digital in Bewegtbild, in Print. Also wir bedienen alle Kanäle, die wir haben.
0: Zum, zum Sportlichen, ähm, was erwartest du denn da für ein Spiel? Glasgow Rangers, du hast schon gesagt, Traditionsverein, äh, definiert sich auch viel über Leidenschaft und Kampf, äh, auch mit wahnsinnig vielen Fans, äh, gegen die Eintracht, auch ein Traditionsverein hier in Deutschland, äh, wirklich auch unterstützt von den Fans äh, über die Jahre hinweg, auch wenn es mal sportlich nicht so gut läuft. Jetzt läuft es halt gerade. Äh, was, was erwartest du da für ein Spiel?
1: Ein sehr, sehr umkämpftes, enges Spiel. Das wird alles aber kein Selbstläufer für die Eintracht. Das wird sehr, sehr kampfbetont. Ich glaube auch, ähm, ja, das Ergebnis unfassbar knapp. Ähm, ich wage jetzt, Stand jetzt, noch gar keine Prognose abzugeben. Also wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragen würdest, ich könnte die Frage nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird, dass die Eintracht da wirklich alles, alles reinlegen muss, um da ähm, ja, eine Chance zu haben, um den Pokal dann am Ende zu holen. Glasgow ist mir persönlich, du hast es auch schon angedeutet gerade wahrscheinlich auch vielen anderen ein bisschen lieber als RB Leipzig als ja. potenzieller Pokalgegner. Glasgow hatte sich ja gegen RB im zweiten Halbfinale durchgesetzt. Die Leipziger wären, wie ich finde, deutlich stärker gewesen. Auf der anderen Seite hätte die Eintracht da dann sicherlich durch Konter etc. leichteres Spiel gehabt als gegen so eine kampfbetonte Mannschaft wie Glasgow es ist also deswegen es fällt mir ganz, ganz schwer, da eine Prognose in sportlicher Hinsicht abzugeben, was mich persönlich als, als Fußballfan im Allgemeinen aber auch äh, sehr freut, dass man da wirklich, äh, wie du auch sagtest, jetzt zwei Traditionsvereine in so einem Finale hast, wo die ganze Welt, würde ich mal behaupten, dann auch drauf schaut. Also das ist wirklich eines, ein, eines Europapokalfinales würdig, diese Begegnung. Und ähm, klar, ganz, ganz Hessen, ganz Frankfurt drückt natürlich der Eintracht die Daumen. Ich hoffe auch, dass es dann am Ende ein knappes Ergebnis für die Eintracht gibt.
0: Hm. Habt ihr euch sportlich gesehen auch so ein bisschen mit den Rangers schon beschäftigt? Ich habe da spielt ja auch ein ehemaliger Darmstädter und Mainzer mit Leon Balogun. Ähm, Gab es vielleicht mit dem auch schon mal Kontakt, dass ihr ihn mal angefragt habt äh, für ein Interview, vielleicht auch vor dem Spiel?
1: Sind wir dran, hm. äh, sind wir dran. Wir haben noch keine Rückmeldung. Ähm, wir versuchen das natürlich. Das hatten wir auch relativ schnell auf dem Zettel, dass da ein Spieler ist, der hier in die Region einen Bezug hat. Ähm, Erfahrungsgemäß jetzt auf Grundlage der letzten Interviewanfragen, die wir an ehemalige Spieler der anderen Vereine gestellt haben, war es ein bisschen schwierig, aber wir, wir tun ja unser Bestes. Vielleicht haben wir ja Glück ähm, und können da zumindest schriftlich ein paar Fragen einreichen. Das ist jetzt aber gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ja, und dann, dann, dann schauen wir mal, was das alles äh, so wird. Also wie gesagt, es wird ein Spiel, das spitz auf Knopf laufen wird.
0: Mhm. Dann vielleicht jetzt mal vom Finale kurz mal weg. Wie ist es denn generell oder wie war es denn generell, diese Saison so im aus, aus dem Ausland über die Eintracht zu berichten? Wie wird der Verein denn da wahrgenommen? Gerade dieser, dieser riesige Fanauftritt und dann auch diese geschlossenen Mannschaftsleistungen. Was denkt man denn im Ausland, in Spanien oder in England so über Eintracht Frankfurt?
1: Also in Spanien, genau genommen in Barcelona an der Stelle, war man erstmal schwer beeindruckt von diesem Fanmassen. Barcelona hat ja schon viele große Fußballspiele erlebt mit dem FC Barcelona als Aushängeschild der Stadt. Äh, sind da ja regelmäßig wirklich Topspiele ähm, zu Gast in der Stadt. Ähm, ich habe mich da mit einigen äh, Einwohnern unterhalten und die mir dann sagten, sowas hat diese Stadt noch nicht gesehen. <lacht> und das hat mich dann auch äh, ja, schon auch beeindruckt, weil ich dachte, da gab es in der Vergangenheit schon auch noch vergleichbare Fanaufkommen, aber die Einwohner waren da völlig, völlig platt, dass da wirklich so, so, solche Massen an Frankfurter Fans dann äh, in Katalonien waren. Und ähm, ja, in, in London, muss ich sagen, war auch der, der Widerhall der, der Londoner sehr, sehr positiv. Also gerade im Nachklapp des Spiels, wo ja auch die Frankfurter Fans, die waren ja nur in Anführungsstrichen zu 3000 in dem, in dem Stadion, im Olympiastadion in London aber haben da Stimmung gemacht, wie auch 30.000. Und da hat man dann von Londoner Fans im Nachgang gehört, dass sie da auch ziemlich beeindruckt waren, dass sie mit sowas nicht gerechnet haben. Vom sportlich Mal ganz abgesehen. Also ich glaube, da kann man schon ganz neidlos anerkennen, dass die Eintracht da ähm, über ihren Verhältnissen spielt, international gesehen. Gerade wenn man es auch mal mit der Bundesliga abgleicht, wo es ja, ja das gesunde Mittelmaß ist, äh, wachsen die ja regelmäßig auf internationalem Parkett über sich hinaus. Und das wird natürlich auch von äh, fußballaffinen Fans angesprochen. Vereine sehr, sehr positiv wahrgenommen.
0: Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Konfliktpotenzial, wenn jetzt man sich auch die Fans anguckt, äh, gerade auch in London war das ja vor dem Spiel ein Thema. Ähm, wie war das denn diese Saison? Vor zwei, drei Jahren gab es da sicherlich die ein oder andere Negativschlagzeile. Ähm, wie hast du das diese Saison empfunden? Wie, wie war so das Fanauftreten?
1: Ja, durchwachsen, aber besser als noch in der Europa-League-Saison 2018-19, ähm, an, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere, weil ich da wirklich bei jedem Spiel, egal ob zu Hause oder auswärts, dabei war. Und da weiß ich noch, dass es bei jedem Auswärtsspiel irgendwas Negatives drumherum zu berichten gab. Von Fackelwürfen äh, oder von Pyrowürfen aufs Spielfeld bis hin zu Schlägereien in der Innenstadt. Das war damals sehr, sehr unschön. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Also es gab auch hier und da negative Ausreißer, das muss man ganz klar sagen, in Antwerpen. Im Herbst gab es auch wieder einen Böllerwurf auf dem Platz, der wirklich absolut absolut daneben war, wo die Eintracht auch dann entsprechend von der UEFA sanktioniert wurde. Es gab auch einige kritische Stimmen jetzt in dem klick auf den Platzsturm vergangenen Donnerstag in Frankfurt. Da bin ich noch ein bisschen hin- und her gerissen. Auf der einen Seite kann man die Fans natürlich auch verstehen, die dann wirklich vor Freude da ja einfach nicht mehr vielleicht auch wissen, was sie tun an der Stelle. Und es ist ja auch zum Glück, muss man sagen, nichts passiert. Die Sicherheitskräfte hatten das gut im Griff. Das kann natürlich auch anders laufen. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen bei diesem Platzsturm. In Summe kann man aber sagen, gerade mit diesem Event, was wir in Barcelona erlebt haben, wo es wirklich absolut friedlich war, das, das ist so das, was, was hängen bleibt. Zum Glück ist es das, was hängen bleibt. Auch in London haben die Fans sich den Umständen entsprechend gut präsentiert. Da gab es hier und da mal ein paar äh, ja, Negativschlagzeilen beziehungsweise Meldungen über ein, zwei Schlägereien. Das hat sich aber alles im Rahmen gehalten. Was wiederum wirklich nicht so schön war, muss ich sagen, was auch absolut... Daneben ist es das, was letzte Woche Donnerstag in Frankfurt äh, passiert ist oder auch schon am Mittwoch davor, wo dann ähm, sogenannte Frankfurter Fans dann die Engländer in Pubs überfallen haben und wirklich da randaliert haben, sinnlos und maßlos übertrieben. Ähm, das sind dann so Dinge, das gehört einfach äh, gehört nicht zu diesem Verein auch, muss man ganz klar sagen. Das kroler fans ist einfach friedlich und supportet äh, die Mannschaft und dann hat man da immer so ein paar ja deppen muss man schon sagen, die dann leider das, das Bild dann in eine schlechte Richtung ziehen. Ähm, also das letzte Woche in Frankfurt hat mich dann doch auch wieder ein bisschen getrübt. Äh, mhm. In all der Euphorie muss man das auch erwähnen, dass das leider immer noch auch äh, bei der Eintracht dazugehört.
0: Aber das Großteil-Fans hat jetzt auch in Frankfurt nach dem Spiel, man hat ja die Videos gesehen, auch auf den Social-Media-Kanälen der VRM auch friedlich gefeiert. Ja. Gerade auf dem Römer ähm, oder in Sachsenhausen äh, ist vielleicht auch schon so ein Vorgeschmack dann vielleicht fürs Finale oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja. Also ähm, gerade das, was du ansprichst auf dem Römer, da waren vor allen Dingen viele Londoner Fans, mhm. die auch total friedlich da waren ähm, und gefeiert haben im Vorfeld schon des Spiels. Die haben da Fußball gespielt, die haben gesungen, die haben Seifenblasen gepustet. Also das war eine total schöne Stimmung. Und wenn wir nicht ins Stadion gemusst hätten, hatten mein Kollege Erik und ich dann gesagt, hätten wir auch da noch bleiben können. Das mhm. hat einfach Spaß gemacht, da mit den Fans ein bisschen die Stimmung aufzusaugen. Und klar, ich hoffe, dass das in Sevilla nächste Woche einfach ein riesiges Fußballfest wird, sowohl für die Fans aus Glasgow als auch für die aus Frankfurt. Ähm, wie gesagt, die, die Summen habe ich gerade schon mal genannt. Mhm. 100.000 Fans aus Glasgow werden erwartet. Ich würde mal behaupten, nicht viel weniger aus Frankfurt, wenn auch nur die Hälfte aller, die versucht haben, ein Ticket zu bekommen, schon vielleicht im Vorfeld Flüge gebucht hat, dann können wir da auch mit 50.000 Frankfurtern äh, in, in Sevilla rechnen. Also das wird, wird ein riesengroßes Fußballfest unter andalusischer Sonne. Ich habe vorhin schon mal in die Wettervorschau geguckt, da wird es einfach 37 Grad nächste Woche in Sevilla. Also wirklich von jetzt auf gleich haben wir da richtig Sommer und im besten Fall Partylaune. Es wird ähm, eine Fanzone geben, habe ich herausgefunden, also so eine Art auf Deutsch heißt es wahrscheinlich Fanmeile, mhm. würde man hier sagen, äh, mit DJs, mit verschiedenen anderen Programmpunkten, wo die Fans sich dann auf dem einen großen Platz, auf dem Plaza España in Sevilla, dann aufhalten können. Und äh, das stimmt mich alles sehr, sehr zuversichtlich, dass das wirklich eine schöne Fußballparty wird.
0: Mhm. Äh, was die Zuhörer vielleicht auch interessiert, ähm, wie so dein Arbeitsalltag bei so einem, gerade vielleicht auch bei so einem Europa-League-Spiel aussieht. Das ist ja dann meistens an einem Mittwoch- oder Donnerstagabend, wenn man dann danach auch wirklich schnell sein muss, um vielleicht auch vor anderen Medien ähm, diese, diese News zu verbreiten. Äh, wie sieht das aus bei so einem Spiel, gerade vielleicht auch in Barcelona, wo man dann selbst auch noch von der Atmosphäre äh, so mitgenommen ist? Äh, da muss man ja dann auch irgendwie nüchtern bleiben, äh, wirklich schnell dann versuchen, die News rauszubringen. Äh, wahrscheinlich musst du auch verschiedene Kanäle äh, bedienen, Social Media, äh, Print. Äh, wie sieht das aus? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sehr, sehr fokussiert bleiben, trotz aller Lautstärke, trotz allen Impressionen, die man rundherum wahrnimmt. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gilt voller Fokus auf das, was man zu arbeiten hat. In der ersten Halbzeit kann man das Spiel einfach auch noch mal ein bisschen beobachten und versuchen, so viel wie möglich aufzusaugen. Aber spätestens ab der 60. Minute ist das vorbei, weil Eric und ich müssen dann ja immer zusehen, dass wir zum einen Print bedienen, das ist dann bei... Abendspielen auch immer kribbelig, weil wir haben ja verschiedene Ausgaben, sprich verschiedene Andruckzeiten. Mhm. Und wenn es dann Verlängerungen gibt oder die Nachspielzeit länger ist als geplant, gucken wir nur noch auf die Uhr und überlegen, okay, welche Ausgabe kriegen wir jetzt überhaupt noch mit? Und das ist wirklich Arbeiten unter Hochdruck, weil wir müssen dann ja, was Print angeht, auch wirklich auf den Punkt bzw. auf Zeile schreiben. Da haben wir keinen Spielraum. Wenn dann, und das hatten wir jetzt in dieser Europa-League-Saison des Öfteren, wenn dann noch in der Nachspielzeit irgendwas passiert, Tor gefallen, rote Karten, elf Elfmeter gegeben wird, der dann wieder zurückgenommen wird. Wie in
0: Barcelona. Ja. Wie in Barcelona, wo es dann auf
1: einmal ja. auch nochmal richtig, ja. richtig eng wird, ja, wo Barca dann nochmal rankommt in den letzten zehn Minuten. Also das war schon hier und da wirklich, wirklich kribbelig. Ähm, da muss man kühlen Kopf bewahren. Das hilft alles nichts. Also wirklich vollen Fokus auf das, was man vor sich hat, nämlich sein Laptop und dann gucken, dass das alles hinhaut. Für online gilt das Gleiche. Da ähm, ist man jetzt nicht so limitiert, was den Platz angeht. Da kann man auch 160 Zeilen mal schreiben. Aber da ist der Faktor Schnelligkeit auch ganz, ganz wichtiger, denn wir wollen natürlich auch im besten Falle schneller sein als die anderen Medien ja, mit unseren Push-Mitteilungen. Wir haben ja auch eine sehr, sehr gute Online-Redaktion, die uns da total unterstützt, die Berichterstatter im Stadion. Wir haben dann immer eine Standleitung zu der Online-Redaktion die wir dann mit Infos versorgen, wo wir dann den Spielbericht hinschicken. Die bereiten dann schon alles vor, dass es das wirklich nur noch auf den Knopf gedrückt werden muss nach Spielende und der Bericht online gehen kann und gepusht wird auf unseren Kanälen. Also da brauchen wir die Unterstützung, das, das geht gar nicht anders. Und das klappt aber auch sehr, sehr gut und gerade jetzt äh, vergangenen Donnerstag gegen London, es hat mich total gefreut, wie da eine Kollege aus der Online-Redaktion dann am Abend des Spiels noch schrieb, boah, richtig gut, wir waren vor der Bildzeitung. Das sind dann so die Sachen oder die Momente, da freuen wir uns alle total, weil das, das ist unser Anspruch, ja, wirklich schnell zu sein, perfekt auch zu sein. Also, dann klappt natürlich nicht immer, muss man auch immer so ein bisschen vom Spielen abhängig machen. Aber wir wollen immer das Bestmögliche für die VRM rausholen, schnell sein, sehr sehr gut sein und ja einen gewissen Vorsprung auch zu anderen Medien, zu der Konkurrenz haben.
0: Wie ist das in der Berichterstattung, wie nah ist man denn auch an, in so einem Spiel an der Mannschaft dran, auch gerade nach dem Spiel, es gab ja früher immer diese mix Zones, das war dann glaube ich während Corona eher nicht so, dann hat man viel über Zoom auch bei den Pressekonferenzen gemacht, das hat sich ja jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen gewandelt, wie war das so diese Saison?
1: Also auch in dieser Saison steht noch vieles unter den Corona-Zeichen. Das ist schon noch so. Und bei ich kann es jetzt nur aus Sicht der Eintracht sagen, da hatte man sich jetzt darauf verständigt, dass man diese Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League ohne Mixed Zone zu Ende bringt. Das heißt, die Mixed Zone ist noch nicht wieder offen. Das ist genau das, was du sagtest. Da haben sich dann Medienvertreter und die Spieler betroffen quasi nach dem Spiel. Wir haben unsere Mikros hingehalten, unsere Fragen an zwei, drei Spieler gestellt. Das gibt es aktuell noch nicht. Aber die Eintracht hat eine ganz... Ja, gute Lösung eigentlich gefunden, dass sie uns immer dann ein Spieler auf die Pressekonferenz noch mit dazu setzt. Also nach der, äh, nach der Partie ist dann ja immer die PK mit dem Cheftrainer beider Mannschaften. Mhm. Ähm, und das ist aktuell auch getrennt. Also normalerweise sitzen beide Trainer zusammen auf dem Podium. Das ist jetzt aktuell gesplittet. erst ist der Gästetrainer, dann kommt Oliver Glasner. Und da saß zuletzt meistens äh, Kevin Trapp, manchmal auch Sebastian Rode dann nach dem Spiel mit dabei. Jetzt vergangenen Donnerstag kam noch Markus Krösche, der, der Vorstand Sport von der Eintracht. Also da versucht man dann, selbst wenn es keine mix gibt, wo wir wirklich ganz nah, auch im wahrsten Sinne des Wortes rankommen, da steht man wirklich sehr kompakt, dann direkt Nase an Nase mit den Spielern quasi. Das gibt es aktuell nicht, aber wir kriegen da trotzdem die Möglichkeit, dann mit den Spielern, Vorständen, Trainern im Rahmen einer Pressekonferenz zu sprechen.
0: Du berichtest ja jetzt schon längere Zeit über die Eintracht. Fieberst du da selbst bei den Spielen auch mit? Natürlich als Reporter muss man immer eine gewisse Neutralität wahren, aber gerade bei so einem Spiel wie in Barcelona, da fasst einem doch auch die Atmosphäre und da will man dann im Endeffekt doch auch, dass, dass die Eintracht gewinnt, oder?
1: Absolut, also das da würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Ich bin jetzt schon, wie gesagt, seit acht Jahren sehr eng bei Eintracht Frankfurt dabei, begleite die Mannschaft fast auf Schritt und Schritt überall hin. Und klar, dass man da dann mitfiebert. Ähm, auch ein Stück weit vielleicht für einen selbst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch als Reporter sind das natürlich absolute Highlights, die wir da jetzt in den letzten Wochen erleben durften, mit Barcelona an allererster Stelle, aber jetzt auch mit dem Endspiel in Sevilla, das ist ja was, äh, was man auch als Reporter nicht alle Tage erlebt und ähm, da hofft man natürlich auch, dass es dann für die Mannschaft und dann auch für einen selbst äh, am Ende auch weitergeht, aber, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, man muss trotz aller Euphorie, die einen dann auch manchmal als Berichterstatter ein bisschen mitnimmt, ähm, total konzentriert und fokussiert auf die Arbeit bleiben. Und ähm, das gelingt mir und es gelingt auch dem Eric, äh, meinem Kollegen, sehr, sehr gut. Ähm, man darf sich mal freuen nach dem Spiel dann. Also wir haben jetzt auch äh, in Lon äh, nach London nach dem Heimspiel Nachdem wir für online und für Print erstmal alles im Kasten hatten, haben wir auch mal einen Moment durchgeatmet, haben, haben uns unser Wasser mal aufgemacht und haben auch mal da ein bisschen Atmosphäre einfach aufgesaugt mit den Fans auf dem Rasen. Auch das sieht man jetzt ja nicht alle Tage, da haben wir natürlich auch genau hingeguckt, aber auch da sofort letztendlich wieder reagiert im Sinne von, dass wir gesagt haben, das müssen wir filmen. Das ist ein Video, was wir über Bewegtbild für die Kanäle der VHM ausspielen müssen. Wir haben dann noch einen Online-Artikel dazu geschrieben. Also auch da bleiben wir so gut es geht immer fokussiert und mit, mit ja, Blick auf das, was wir, was wir tun Müssen aber auch natürlich wollen und das ist einfach, dass wir da voll für die VM über die Eintracht in jeder Facette berichten.
0: Wie ist denn vor Ort, gerade auch bei diesen Auswärtsspielen, so das Miteinander mit anderen Medien? Gerade aus Deutschland sind da ja auch viele Medien vor Ort, der Kicker unter anderem aber auch viele Fernsehsender. Wie arbeitet man da zusammen? Gegen West Ham hatte ich noch mitbekommen, dass da unter anderem ein deutsches Fernsehteam von, von Fans attackiert wurde. Hast du da auch in die Richtung das mitbekommen? Unterhält man sich da auch ein bisschen? Wie hält man da so zusammen? Man, natürlich, du hast schon gesagt, man will immer am schnellsten sein, aber gibt es da auch irgendwo so eine Zusammenarbeit?
1: Na klar. Absolut. Also ähm, gerade bei diesen internationalen Spielen, das sind dann auch Erlebnisse für alle Reporter, die zusammenschweißen, die für niemanden alltäglich sind. Und man lernt sich dann natürlich auch von Spiel zu Spiel besser kennen. Viele Kollegen sind, genau wie ich, auch schon langjährig dabei. Also da ist es jetzt nicht erst seit dieser Saison, dass man sich da gut kennt und man tauscht tauscht sich zum einen viel aus, also man sitzt dann ja auch neben anderen Kollegen oder unterhält sich dann auch in der Halbzeit mal. Das bringt uns alle weiter, weil man da einfach ja, ähm, zum einen mal fachsimpeln kann, auch mal andere Sichtweisen vielleicht noch auf das Spiel bekommt, andere Meinungen hört und dann setzt sich dann auch für jeden Einzelnen immer so Stück für Stück das, das Puzzle zusammen. Das hilft, glaube ich, jedem Journalisten sehr, da den Austausch mit anderen äh, Reportern zu suchen. Ähm, und jetzt gerade, weil du es angesprochen hast, mit dem, was in London passiert ist, das waren ja der Philipp Hofmeister und der Tim Brockmeier vom HR, die da attackiert wurden. Ähm, zwei ja, sehr, sehr liebe Kollegen, die ich, ich persönlich jetzt auch schon sehr lange kenne und für die mir es auch unfassbar leid tut, was da passiert ist. Und ich auch total froh bin, dass sie da zumindest körperlich unversehrt aus der ganzen Sache rausgekommen sind. Da macht man sich schon Gedanken. Klar, ich habe die beiden dann auch nach dem Spiel noch gesehen, habe auch äh, gefragt, ob es ihnen denn gut geht. Ne? und Da hat man dann zumindest schon mal ein Signal gekommen, bekommen, ja, körperlich ist alles in Ordnung. Da fragt man natürlich dann schon nach und macht sich da Gedanken. Und sowas will man natürlich absolut nicht erleben also, oder mitbekommen, dass, dass sowas passiert, dass da Reporter angegriffen werden, egal welches Medium sie bedienen am Ende. Dafür sind wir alle Reporter. Das ist dann auch wieder ein großer Topf, äh, in dem man da zusammensitzt. Und ähm, klar, also die Unterstützung, die, die Hilfsbereitschaft untereinander, gerade jetzt bei den Eintracht-Reportern, ist ist sehr, sehr groß und es ist ein, ein schönes und gutes Miteinander.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt abschließend nochmal auf äh, das Sportliche zu sprechen, ähm, beziehungsweise jetzt nicht hundertprozentig sportlich, aber wie schätzt du denn diese Bedeutung äh, von diesem Spiel für Eintracht Frankfurt ein? Jetzt nochmal nach diesem Pokalfinale 2018, das man gewonnen hat, 2017 stand man auch schon im DFB-Pokalfinale, 2018 dann der Sieg über Bayern München, was für viele schon so eine Art Jahrhundertspiel schon war. Ähm, ist das jetzt nochmal das Europa-League-Finale, sollte man das gewinnen, dann vielleicht nochmal so ein e oder wie, wie siehst du das? Definitiv.
1: Also, das ist nicht nur ein i-Tüpfelchen, das wäre, ich kann es ja so deutlich mal sagen, wirklich der Wahnsinn und ähm, auch eine Tatsache. Allein schon das Erreichen des Finales ist eine Tatsache für mich, mit der ich so in der Form ehrlicherweise überhaupt nicht gerechnet habe. 2018, 19 war das nach dem dfb pokalsieg wie in so einem Rausch. Da hat man noch gedacht, es ist auch darauf zurückzuführen, dass man wirklich diese Euphorie des gewonnenen DFB-Pokalfinals mit in diese Europa League nimmt. Die sind ja wirklich auf einer Welle des Erfolgs geritten in diesem Jahr. Das war ja, war ja unvorstellbar. Und ich habe aber damals in London, wir sind ja damals bei Chelsea London im Halbfinale dann ausgeschieden, habe ich so also für mich gedacht, das war es jetzt auf lange Sicht, dass man sowas erlebt, dass die Eintracht so weit kommt und so nah an einer so großen Chance ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt ja, drei Jahre später hier sitzen und äh, über den Einzug ins Endspiel des Europapokals sprechen, das habe ich, hab ich nicht kommen sehen, bin, hm. ich, bin ich ganz ehrlich. Ja?
0: Es gibt ja auch viele, die sagen, dass die Mannschaft von vor drei Jahren vielleicht sogar eher besser war mit, hm. mit Rebic, Jobic und ähm, Haller. Also, ja. Genau, ähm, jetzt diese Saison äh, direkt äh, mit dem neuen Trainer Oliver Klassner in der ersten Pokalrunde, dfb pokalrunde ist man ja schon früh gegen Waldhof Mannheim ausgeschieden und dann hieß es schon von vielen, das wird eine Saison in der Bundesliga gegen den Abstieg und in der Europa League. Schauen wir mal, was geht, aber im Endeffekt ist dann doch wieder Eintracht Frankfurt, oder?
1: Ja, das trifft es ziemlich gut und es gibt tatsächlich eine kleine Parallele zu der Saison 2018-19, denn die Eintracht ist 2018 im Sommer als amtierender DFB-Pokalsieger auch direkt in der ersten Runde des dfb des DFB-Pokals gescheitert und hat man auch gesagt, um Gottes Willen, ja, was, was wird das denn für eine Saison? Und auch da haben sie es eben immerhin bis ins Halbfinale der Europa League damals geschafft. Das heißt, da sind so ein paar Parallelen äh, zu erkennen. Und äh, ja, du hattest es vorhin ja noch gefragt, was, was das für eine Bedeutung hat, dieses Spiel. Ähm, ich finde es nicht untertrieben zu sagen, dass es historisch ist. Also dass es wirklich jetzt eine historische Chance ist, da auf internationaler Bühne nach 42 Jahren, also da warst weder du auf der Welt noch ich auf der Welt, ähm, dass man da jetzt die Möglichkeit hat, einen internationalen <lacht> Titel zu holen. Das ist schon sehr, sehr einmalig und auch ähm, nicht nur für eine Generation, ich würde sagen für zwei Generationen an Fans wirklich ähm, ja, geschichtsträchtig, ähm, dass man da jetzt in Sevilla wirklich die Chance hat, den Europapokal zu gewinnen.
0: Einer, der da schon auf der Welt war, jetzt leider nicht mehr, ist ja Jürgen Krabowski mhm. in diesem Jahr äh, von uns gegangen. Ähm, ist das vielleicht auch nochmal, würde das einfach alles zusammenpassen in dem Jahr, ähm, äh, wo, wo die Vereinsikone, die Vereinslegende ja. äh, gestorben ist, wo man dann vielleicht für ihn dann noch diesen Pokal holt?
1: Ja, also ich kriege gerade auch Gänsehaut zu so wissen, ja. wie du das sagst, weil ich habe insofern auch einen speziellen Bezug, in Anführungsstrichen, zu Karbowski, als dass ich in Biebrich, in Wiesbaden-Biebrich wohne. Und ich war auch auf seiner Beisetzung, weil ich direkt am Friedhof wohne und äh, natürlich auch, obwohl ich ihn nie habe spielen sehen. Man kennt Jürgen Grabowski, wenn man rund um Frankfurt irgendwie groß geworden ist und was mit Fußball zu tun hat. Und ich fand das, muss ich sagen, ein sehr, sehr schönes Statement auch direkt von Eintracht Frankfurt. Ich hatte am Freitag war das, glaube ich, also direkt nach dem Finaleinzug habe ich mal auf Eintracht.de geklickt auf die Website und da war direkt die Startseite mit dem Jürgen für den Jürgen mhm. nach Sevilla. Und das sagt, finde ich schon alles aus. Ja, es gibt ja dieses dieses Fanlied, dass sie da immer Jürgen Grabowski mhm. besingen. Ähm, dass man 1980 mit dem Jürgen äh, eben diesen Pokal gewonnen hat. Und ja, das wäre jetzt, ähm, das würde die ganze Sache sehr, sehr schön abrunden.
0: Ja, ja das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, einen Tipp bekomme ich ja leider nicht mehr von dir, <lacht> hast du schon gesagt.
1: Aber du kannst tippen.
0: Ja, gut, dann, dann tippe ich. Und ähm, ich glaube, dann kriegt die Eintracht das auch in der regulären Spielzeit hin und gewinnt mit 2-1 würde ich mal sagen. Das klingt doch gut. gut. Okay, dann äh, danke ich dir vielmals für, fürs Gespräch. Äh, schön, gerne. dass du da warst und dann wünsche ich euch äh, einen guten Flug und dann nächste Woche einen schönen Aufenthalt in Sevilla.
1: Vielen Dank. Ihr könnt uns verfolgen auf sämtlichen Kanälen der VM, was wir in Sevilla so erleben.